0: A la edad es lo de menos, el espacio de acústica radio donde no se cuentan los años, sino las aventuras y travesuras que seguimos haciendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que ya estén listas para que platiquemos, para que chismeemos mucho, para que hablemos de cosas que nos van a poner de repente medio reflexivas o jocosonas, divertidas y, 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 y pues... Que Pasemos por muchos sentimientos y muchas emociones eh, Pues ya estamos aquí en La Edad es lo de Menos Un programa que, que la verdad en poco tiempo pues nos ha dado varias satisfacciones ¿Por qué? Porque eh, se han volcado ustedes eh, en las redes Nos han preguntado cosas Han reaccionado a todo lo que estamos publicando Y pues eso es algo muy lindo que les agradecemos mucho Y pues estamos como cada semana
1: eh, este aquí para ustedes Está Adriana. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por toda su participación en redes. De verdad que sí nos ha asombrado mucho todo lo que, lo que han hecho. Y todos los contactos, todos los me gustas, todos sus comentarios, todos los leemos y a todos les ponemos atención. Cuentan con ello. Y Mónica Ibarra.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo la verdad estoy gratamente sorprendida de la respuesta que hemos tenido en nuestra página de Facebook creo que sí, eh, somos muchas las personas que estamos como muy eh, conscientes de que la edad no es importante, a pesar de que en algunos lugares parece que sí uh -huh. y creo que sí, mientras más estemos todos como en contacto, unidos y conscientes yo creo que sí vamos a poder lograr que algunos lugares en los que todavía nos discriminan por la edad, eso empiece a cambiar.
0: Claro, y yo creo que ya está cambiando, hace poco una persona nos escribió y este, ponía eso, ¿no? Ponía que, dice, es que ya no digan que la edad es lo de menos porque sí importa, yo no he conseguido trabajo. Uh -huh. Y eh, yo he notado un cambio, sí, efectivamente, hay muchas empresas que eh, se, de, de repente empezaron a contratar este chavitos, chavitas, salidos apenas de la escuela, muchos que ni siquiera habían salido de la escuela. Así es. Y, eh, fue un fue un boom fue un boom que yo creo que tendrá unos tres años más o menos, pero ahorita he estado platicando con mucha gente con muchos eh, empleadores con gente de recursos humanos y dicen que están regresando están formando estos equipos. Así como son multidisciplinarios, también son multiedad. ¿Por qué? Porque sí, la juventud empuja, la juventud trae nuevas ideas, la juventud incluso esa desfachatez de muchos millennials de decir yo no quiero algo estable, yo quiero seguir siendo este libre y sí, viajar sí, y sí. para qué me ato el con gimnasio. una casa, para qué me ato no. con hijos, con mujeres y demás. Eh, mujeres. Con mujer viven una vida no, con no más, mujeres más. sí
2: sí y mujeres que también lo
0: dicen no. Entonces eh, eh, ya están formando estos equipos donde sí el, el joven empuja, pero tiene a alguien con experiencia tiene a alguien con, eh, con cierta madurez para poder llevarlos no para poder llevarlos por el por, eh, por, eh, por, por guiarlos Hace poco estaba con una persona que tiene una empresa, un despacho de arquitectos de arquitectura en retail, que son todos estos que hacen las tiendas uh -huh. a las que nosotros entramos a comprar desaforadamente y ellos nos incitan a comprar con todas sus estrategias. ¿Más desaforadamente? Y es una mujer la dueña, es una mujer de mi edad, tiene 50, 50 años y eh, 51 y este trabaja con son tres socios y me decía, "Es que me encanta hablar con, con siempre tengo a mi marido al lado, ¿no? Pero me encanta hablar contigo. ¿Por qué? Porque somos dos mujeres contemporáneas y me gusta hablar uh -huh. con gente madura porque en la agencia tengo puro chavito y cuando empecé yo empecé a colaborar con ellos y empecé a ver una rotación constante 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 de gente sí. y le decía es que es eso hace falta hacen falta como cabezas que estén guiando cada uno de la, cada una de las Así áreas es. entonces en verdad la edad es lo de menos en muchos sentidos en otros yo sé que pesan también ayer escribía alguien y decía a mí no me vengan porque los 45 me han caído fatal Ay, Ajá, claro la leí, la leí. claro yo, yo cuando cumplí 40 decía qué me me está pasando me estoy haciendo vieja cuando cumplí 50 decía no 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 me quiero ni mover ¿Pero qué creen? No pasa nada, aquí estamos y seguimos vigentes. Pero
2: fíjate que es muy chistoso porque sí también tiene mucho que ver la idea que tienes de la edad en la cabeza. Claro, claro. Porque claro. Yo, yo me acuerdo que cuando yo cumplí 40, yo decía, pues sí, según el calendario, llegué a los 40, pero yo me siento como de 20. Y la verdad es que también es cómo te sientes. Y muchas veces a mí lo que me empezó a pasar es que la como que la edad del calendario empezó a estar completamente desfasada de cómo de, yo como te ¿cómo te cumplías, me siento. Claro, claro. Yo
1: tengo tengo un amigo que a los 28 años, que a los 28 años le cayeron tan mal que tuvo una depresión fatal justo sí. a los 28. ¿Por qué? No sé. Claro. a fueron 28, 28 ¿no? sí, Bueno, no.
2: fíjate que yo, yo cuando trabajaba en la revista Somos, ¡uh! <ríe> eh, el equipo que yo tenía eran A lo mejor yo tenía 30 y ellos tenían 23, 22, 20 por ahí. Y me acuerdo mucho de una de una de una de de ellas que decía, una de las personas del equipo que decía, es que voy a cumplir 25 y casi traumadísima. Yo le decía, no inventes. Y me acuerdo mucho que yo le decía, oye, es que en, este, en esta época actual, la expectativa de vida de las personas es de 70, de, arriba de los 70 años. Y si tú a los 25 te sientes vieja, vas a pasar... 45 años de tu vida Como Eso vieja O claro. sea que Es Es como Oye, hay que ubicarse sí, un poco, ¿no? es
0: opcional también. Sí. Ayer estaba escuchando precisamente eso, que, que la edad cada vez, eh, la, la expectativa de vida cada vez es más alta. porque es. Porque evidentemente las innovaciones eh, médicas, claro. tecnológicas, pues van haciendo que nuestra vida sea muchísimo más sencilla que cuando se tenían que los señores salir a cazar mamuts para comer <risa> y las mujeres este <risa> crear docenas y docenas de hijos para poblar la tierra, ¿no? Entonces, ayer en estos estudios cuando venía escuchando se hablaba de, de, de que a lo mejor ya no es una opción real El, el hablar de edades Sino más sí. bien a, Hay que hablar como de experiencias Como de eh, situaciones Actuales O sea, el, el, el momento en el, el momentum en el que estás viviendo ¿Por qué? Porque puedes tener 40 años y en verdad estar trabajando en algo que no te llena, que no te gusta y Exacto. sentirte vieja, sentirte totalmente atrapada, o ser una señora de, de, de 80 años que estás haciendo lo que te gusta, que vas a un club, que vas a un gimnasio, que vas a, que corres, que claro. bailas, que cantas, que tienes una vida más completa, ¿no? Eh, también hablaban de que hay mucho joven viejo. Claro. Ah, hay sí. mucho joven viejo, se está dando mucho esa situación, tristemente, tristemente sí. de, ¿por qué? porque se está viviendo muy rápido ahorita ya las yo me, cuando yo era chica, pues obviamente soñabas con ser grande, ¿no? y soñabas con ser azafata o con ser maestra o con ser este doctora, los niños con ser bombero, policía o doctor, presidente de la nación, o como presidente. dice la canción
3: <risa> <risa> pero
0: vivíamos eh, nuestros momentos, vivíamos claro. el, el, el momento, ahora hay una ansiedad por el futuro, hay un desgaste tal sí. por el futuro, que la gente eh, está viviendo demasiado te llenas de información, vives vives lo que viven los otros en momento real y lo estás viviendo como si tú lo estuvieras viviendo, entonces claro. es un desgaste que te va haciendo viejo. Entonces se habla mucho de estos jóvenes viejos que ya no disfrutan tanto el momento,
1: sino que solo están angustiados por lo que les depara el futuro. La verdad es que yo tengo muy presente sí, es que, que cuando sales de la, de la universidad o sales mm -hmm. de la escuela <coughs> y habrá quien se case o quien empiece a trabajar, lo que sea, dice Cómo extraño cuando mi mayor preocupación era hacer la tarea. Ay, claro, Pero sí. ahorita ya llegamos a un tema en donde ya pasamos la peor parte, por llamarlo así. Claro. Ya pasamos altas, bajas, felicidades, tristezas, este, preocupaciones, no preocupaciones. Ya ya estamos curtidos. O sea, yo creo que esta es la mejor, es la mejor edad para que controles absolutamente toda la situación. Porque ya viviste todo. ¿Qué falta por vivir? O sea, sí, sí, sé sí, cuál es la parte que falta por vivir porque estamos entrando a una época en donde pues los amigos empiezan a irse y no a irse, este, o sea, a trascender, no no de viaje, sino pues te empiezan a ir a otro plano, pero sí. pero esa es la parte más complicada que, que, que tenemos delante, ya todo lo demás ya lo pasamos, ya nos preocupamos miles de veces ya nos dimos de centones miles de veces ya nos
2: sí
0: fue prueba, prueba y error sí,
1: ya las pruebas <risa> y errores ya, entonces ya ahora ya como, como, como bien dice Norma pues ya es más elección, eh, ¿no? Ya es... Digo, obviamente las preocupaciones no te dejan de preocupar, no, no me sí, refiero no a eso, ¿no? Sí, sí, pero ya las viviste, o sea, ya viviste antes, entonces ya sabes que también pasan, tarde sí, temprano sí, y, pasan. Y, y
2: sabes qué Adri, tienes razón, pero también como que en este momento todas las personas que tenemos de 45 para arriba estamos viviendo una especie como de cambio de estafeta generacional Totalmente. en la que en nuestros papás eran como la generación de los, de los mayores y está empezando a haber ese cambio en el que ya los mayores o la generación como que en, en el pasado era la generación sabia vamos a empezar a ser nosotros. Claro. Exacto. Y, es, y eso exacto. representa una serie de retos nuevos porque sí es, o sea, sí, muchas de las cosas ya las pasamos, ya las vivimos y, pero sí hay cosas que también nos falta por, por vivir, que yo creo que también eso es parte importante de que la vida siempre te, te presenta situaciones diferentes o nuevas que pueden ser retos y que siempre puedes estar aprendiendo, claro, a veces, claro, yo, yo, claro. aunque yo a veces me siento como, eh, no sé si se acuerdan de un póster de un orangután que decía así, la, la burbuja de texto decía cuando me sabía todas las respuestas a las preguntas de la vida, que me cambian las preguntas
0: claro, y va a ser una constante sí. eso, es una constante porque la vida te va dando, suena canción y no lo es, pero la vida te va dando sorpresas, sí. sorpresas te da la vida, sí. es constante eso, es, 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 es continuo pero es y, y es muy divertido, sí, es muy divertido. Y, sí, algo, sería y como mujeres yo creo que también tenemos una eh, vamos una responsabilidad bien grande porque estamos formando, yo ayer escribí en un post que, que seguro algunas amigas leyeron con, con motivo del regreso a clases de, de uh -huh. tus tantos niños, más de 25 millones de niños wow. y eh, yo escribía que eh, hay que sentirnos bien orgullosas de tener cerca, a lo mejor no un hijo, pero sí un sobrino, un vecino, un alumno, un amigo, un el hijo de un amigo, los hijos de, un, de, de amigos, eh, y, y ¿saben qué? Estamos siendo parte de su formación. Eh, yo ayer platicaba con mis sobrinas y con mi hija y les decía, es que... Vivan cada momento como algo histórico, como algo muy padre que están viviendo, claro. que no se va a repetir y que están, están es. siendo ustedes eh, ahorita esas esponjas que están absorbiendo todo. Sí, eh, estamos en un mundo difícil. Yo creo que... Voy a decir nunca antes tan difícil, pero yo creo que antes también igual fue difícil, ¿no? A lo mejor para para nuestros antepasados eh, o, o, o los que nos, nos antecedieron, guerras, hambrunas. Este, Así, sí es cierto eso. Entonces, ¿no? siempre ha habido eh, temas difíciles, ¿no? A lo mejor los temas difíciles ahorita son... Eh, El calentamiento y nos, enteramos, y nos enteramos más porque lo tenemos a la mano, porque hay mucha, mucha información, mucha accesibilidad a poder informarnos. Antes no había eso, ¿no? Antes en lo que te llegaba la carta para ver si había muerto o no. Claro tu claro, pariente y, en la guerra, claro. ahora lo tenemos al día, sí. entonces llenarnos de toda esa información, pero darle su justo valor y disfrutar el ahora, el hoy y el ahora, si no nos vamos a perder en un pasado lleno de cosas tristes y en un sí. futuro lleno de sabrá Dios
2: qué. y fíjate claro. que acabas de decir una cosa importante porque yo me acuerdo desde muy chica que eh, o sea siempre hay como algún problema mundial que es como una amenaza Claro. y pl platicaba con un amigo y le decía es que no podemos dejar que esas situaciones que además están fuera de nuestro control directo eh, nos, am nos amuelen y nos amarguen la vida porque por un lado yo me acuerdo que de chica era la guerra fría o sea, el, el peligro de la Cuarta Guerra Mundial sí, o la Tercera sí, sí. Guerra Mundial. Bueno. El, el siempre empresa, latente,
0: ¿no? Siempre, siempre latente.
2: Después cae el bloque soviético y entonces, uh -huh. pero entonces vienen otra serie de problemas. Y ahorita lo que está como colgando sobre nuestras cabezas es el calentamiento global, pero siempre hay algo. Sí. Entonces sí, sí. sí tenemos que tener como un balance.
0: Exacto. Y tomar en cuenta eso, tomar en cuenta que a fin de cuentas somos resilientes, vamos a sobrevivir. A pesar de vamos a sobrevivir, es. pero entonces hacer lo mejor que podamos hacer para el lugar donde vivimos, para los las personas que que, que ahí vienen, las personas que, que que nos están empujando y vernos como como esos artífices, no, como esas personas que les estamos dando guía y sentido a la vida de muchos niños y muchas niñas que uh -huh. en un futuro van a tener que sociabilizar y van a tener que hacer comunidad, no. Pero eh, creo que nos vamos a un corte, nos vamos a un corte, regresamos con más en la es lo de menos.
3: ¿Sabías que hay diferentes tipos de celulitis y que no es un problema cosmético? Es una patología, ya que es el tejido inflamado y retención de líquido. Por eso es dolorosa. Te sugiero para evitar este problema, si eres delgada y tienes celulitis, no utilices ropa muy ajustada. No ingerir mucho embutido, cafeína... Por eso es que en la actualidad, muchas chicas, aun siendo un cuerpo perfecto, tienen este problema. Entonces, tratemos para aminorar este problema, que des masaje con la yema de tus dedos hacia arriba... ...en forma circular con cualquier crema... ...la que utilices para hidratar tu piel... ...es suficiente... ...si tú lo haces todos los días... ...e incluso cuando te bañas con el mismo jabón... ...con movimientos circulares hacia arriba... ...te va a ayudar a resolver este problema. Lo ideal es que acudas con una profesional... ...y que te realicen masajes de drenaje linfático... ...o utilizar eh, masajes con presoterapia... ...y de esta forma... Vamos a mejorar este tipo de problema, ya que no solo es un problema estético, sino que también es doloroso. Esto fue una cápsula de tu amiga Eloisa Amezcua. Entrevistas, música, diversión, temas actuales
0: y más en Viernes Sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde.
3: Dale voz a tus sentidos.
2: En México, la obesidad es un problema grave. ¿Sabías que, según la Organización Panamericana de la Salud, tenemos el primer lugar de la región en consumo de alimentos ultraprocesados? 214 kilos por persona al año.
0: Busca acústica radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Ya estamos de regreso en la edad, es lo de menos, y pues gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir escuchándonos, eh, por seguir compartiendo con nosotros. Les recordamos que tenemos redes sociales, eh, hay un Twitter que es arroba acústica punto,
2: guión bajo. Digo
0: guión bajo.
1: Radio. <risa>
2: radio,
0: estoy, ven que estoy resiega este, acu, arroba acústica guión bajo radio... Eh, tenemos Facebook Acústica Radio tenemos también este nuestro canal en YouTube Acústica Radio eh, también este en Le es lo de menos en Facebook la página de Le es lo de menos podemos este pues podemos compartir muchísimo nos pueden contar eh, eh, qué sienten qué les gusta qué les interesa y pues el chiste es que estemos en constante comunicación y pues Mónica trae un tema ya ven que Mónica es la leída es a la que le, le encanta desvelarse viendo series y después analizarlas y platicar pues a ver sí, cuéntanos la, la cuéntanos. verdad es. Que sí,
2: soy una fanática de las series. Bueno, les cuento, traigo un tema muy interesante porque parece que la dinastía Romanov, de esta dinastía que gobernó eh, el imperio ruso durante muchísimos años, está otra vez como de moda. Sí. Entonces, eh, hay justamente, coinciden en, en, en el tiempo aquí ahora, una novela que ya está eh, este, publicada en español que se llama Las brujas de San Petersburgo que por cierto la encuentran eh, en edición impresa y electrónica en las librerías estas del letrero amarillo y en las del tecolote eh, editada por ediciones B y la autora es una inglesa que se llama Imogen Edwards Jones ella es una periodista inglesa que eh, era más conocida por hacer libros de investigación periodística eh, con respecto a la industria hotelera, la de la moda. Mm, okay. Muy interesantes porque como que exponía todo lo que hay detrás de estos mundos. Casi siempre eh, cuestiones escandalosas y así. Y se hizo muy famosa por eso. Incluso la BBC de Londres le hizo una un, hizo una serie basada en su primer libro que se llama Hotel Babilonia. Ah, ya sé. Exactamente. Sí. Bueno, pues ella ahora... Eh, escribió su primera novela de ficción histórica que se llama Las brujas de San Petersburgo y está basada en dos personajes reales y además está inspirada en acontecimientos reales. Eh, las protagonistas son dos princesas que, eh, que eran dos princesas de la corte Romanov que eran hijas del rey de Montenegro, otro pequeño reino europeo, que eh, llamaba, llamadas Stana y Militza. Okay. que eh, estaban casadas con dos primos del zar Nicolás II y además eran er, eran los los primos estos del zar eran hermanos y ellas eran hermanas. Entonces los cuatro, o sea las dos parejas est estaban muy interesadas en como que en el misticismo y luego se fueron al ocultismo, incluso dicen que practicaban magia negra. Wow. La historia dice que eh, por eso les, Por eso les decían brujas. Que de no hecho,
0: todas las brujas practican magia negra. No, de, pero no, claro, de hecho no. les decían ser, brujas. Ese, ese ser brujas. otro tema. Ser bruja es ser sabia. Sí,
2: bueno, claro. aquí a estas les decían brujas porque hacían encantos y leían cartas y este tipo de cosas. Uh -huh. Y a, además, las dos tenían el pelón muy oscuro, lo tenían negro y tenían los ojos negros. Okay. Y dicen que entre que entre estas dos parejas, lo que hicieron fue acercarse mucho a la Sarina Alexandra, que eh, como... Recuerdan ustedes, si no recuerdan, pues rápido les recuerdo, se moría de ganas de tener un hijo hombre. Tenía cuatro hijas mujeres y todavía no había un heredero al, al trono okay. hasta que nació el pequeño Alexei que por cierto nació hemofílico, pero bueno, ese es otro otro rollo. Es eso, la es cuestión es que esta eh, la Sarina era muy vul estaba muy vulnerable y entonces estas estas dos parejas se dedicaron a presentarles a presentar a la zarina divinos curanderos, etcétera, entre ellos el más famoso y terrible Rasputín. Ups. Que lo llevaron a la corte y ya saben todos esta historia que uh -huh. la, dice la historia que fue una de las principales razones, entre otras muchas, por supuesto, por la que el, el, la casa real de los Romanov tuvo tan mala fama y bueno, finalmente la novela se basa en todos estos acontecimientos para crear toda una historia llena de intrigas, magia negra, obviamente, sexo. Claro, si
0: <risa> está Rasputín, claro, lo que era manipulador sexual. De, y, y está ubicada precisamente
2: Rusia. en estos últimos años de la dinastía Romanov en Rusia. Y eh, además, al mismo tiempo, o sea que si ustedes son, son fanáticas de leer y luego de ver series, se van a dar un banquetazo porque justo ahorita en Netflix está disponible la serie Los Últimos Ares, ajá, que ajá. es una serie de seis episodios que es ah, sobre el, justamente el mismo periodo en donde eh, la serie inicia con un personaje que supuestamente era el tutor de los niños Romanov que llega a Berlín a investigar a una mujer que está hospitalizada que dice que es la gran duquesa Anastasia. Esta mujer que se eh, se, conoce, se le conoce como Anna Anderson, decía que ella era Anastasia. Y hubo muchos años una gran polémica, que además derivó en películas y novelas uh -huh. y así, de que si esta mujer era realmente la duquesa Anastasia o no. Toda, la mujer se murió asegurando que ella era Anastasia, aunque, aunque hubo mucha gente de la familia real que no la reconoció como claro. tal, que decían que era un fraude. Todo esto quedó como en duda... Porque la verdad es que los bolcheviques cuando apresaron a la familia real rusa y la, la, la tuvieron prisionera en una casa en una zona remota en Rusia, en Ekaterimburgo, y los fusilaron a todos, deliberadamente solamente eh, anunciaron que el que habían matado era alzar, como para crear esta, esta confusión y como para no... ...pues no sé, no dañar su imagen... ...diciendo que habían asesinado a una mujer... ...y a niños o adolescentes, inocentes, ¿no? Entonces, durante muchísimos años... ...no se supo dónde estaban enterrados... ...los restos de la familia real... ...hasta que en el 79... ...un par de historiadores aficionados los encontraron... ...pero como todavía era la era soviética los Como que los dejaron ahí guardaditos y ya cuando cambió el régimen en Rusia los sacaron y empezaron una serie de análisis de ADN súper intensos wow, en donde muchos descendientes de la familia Romanov que andaban regados por Europa, entre ellos los descendientes de las princesas negras porque ellas sí escaparon y vivieron okay. en el exilio dieron muestras de, de ADN, incluido, por cierto, el duque de Edimburgo, el esposo de Isabel II, que también es medio pariente. Wow. Y entonces, a través de todos esos exámenes, establecieron que sí era la familia Romanov. De hecho, hasta les hicieron un funeral en 1997. Yeltsin presidió un funeral, ya un funeral real. Los exhumaron todos estos huesos y los enterraron en la Catedral eh, de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, que es donde descansan todos los... Claro. Sales de la dinastía Romanov y entonces la serie está súper padre está súper interesante porque combina eh, la parte dramática y la actuación con partes de documental y donde, no les voy a contar el final <risa> <risa> o sea, todo el no, mundo sabemos cuál fue el final no sí, claro. pero lo interesante es que la serie está muy bien hecha y pues se pueden dar una combinada de novela con serie y entonces se van a dar un banquetazo de este ficción histórica y de pues de un poco de historia, pero historia novelada, que uh -huh. es como más entretenida, más palabra, que es más bueno, entretenida que, que los que los libros de historia que son bien aburridos. ¿Y
0: qué es historia ah, además, claro, no? Yo claro. creo que esto que estás platicando son temas de conversación que cualquier, por ejemplo, eh, pues hay mucha gente que a lo mejor no tiene tiempo de, de leer el, eh, libros, de, de meterse tanto en la historia. Pero este tipo de, 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 de series, por ejemplo, dan mucho tema de conversación, te hacen una persona interesante. Puedes llegar a una cita o platicar con tus amigas o en una reunión con los amigos de tu esposo o algo y hablar de esto. Y realmente estás hablando de historia claro. y de algo, de algo este, pues que nos ha hecho, ¿no? Y
2: fíjate qué chistoso. Porque hay otra serie en Amazon Prime, que también se llama The, Ronan, The Romanov, pero está con dos Fs. Esa sí, no sé si está disponible en México, porque la verdad yo no tengo el servicio. Pero esta es es como una... es una serie que cuenta ocho historias independientes de personas actual en la vida moderna que dicen que son descendientes de la familia imperial rusa. Okay. Entonces está muy chistoso que haya como esta coincidencia de tema... Eh, pero hablando, por ejemplo, de las novelas históricas, a mí me gustan porque puedes acercarte a la historia, pero desde una manera, una perspectiva humana, si sí hay un poco de drama, como es ficción, si sí hay un poco como de invento de parte de la autora, pero al estar basada en hechos reales y, y tener toda claro. una investigación detrás, claro. si sí es como una especulación sobre cómo podrían haber sucedido los acontecimientos o sobre todo los diálogos entre los personajes. Entonces es una manera como de que todos estos personajes históricos se conviertan en personas reales que además puedes acabar amando, odiando o te puedes hasta enojar, reír. O sea, para mí son mucho mejor que cualquier ficción pero y es muy disfrutable, entonces ya saben, si quieren este fin de semana pasarse un pues un encerrón de series y novelas, esta es una buena recomendación. Yo creo que lo la pueden lo pueden hacer. Oye,
0: Ida, yo quisiera que me dieran consejos para no quedarme dormida Porque yo soy, en verdad, yo soy malísima para las series Porque me quedo dormida ¿Cómo No sé si, no sé qué, en verdad No, es muy difícil que yo pueda Porque, ¿a qué hora estamos tranquilas? A ver, no me van a dejar mentir Ya cuando, ya cuando tu hijo terminó de hacer la tarea claro. Ya cuando el marido ya llegó y ya está descansado Ya cuando tú terminaste tus Pero trabajos claro. Digo, las que trabajamos, este eh, Tanto en, en alguna profesión o en un oficio pero aparte, ya cuando la ropa está tendida, cuando la, la secadora está puesta, la lavadora, ya, los trastes ya se lavaron y ya estás pensando en el menú de mañana y demás. A esa hora es cuando me, me dice mi, mi, mi marido: A ver, vamos a ver esta serie que tenías ganas de ver. Pues ya, me acuesto en la cama. No, pues ahí está. Al, en verdad, dos segundos y ya estoy. Sí, claro, no. Pero no, no. con el pico caído. Es que
2: el problema es que te acuestas a ver las series. Yo las veo sentada porque si me, si me acuesto a ver tip, las series, el tip. ya, pues sí. O captivo no, es Adriana. que
1: eh, mis tips no funcionan porque yo soy de, vida, <risa> o sea, yo. Duermo, pero es nocturna. Yo soy muy nocturna, sí, entonces yo también, ¿eh? Para también. mí, duermo, o sea, ver una serie en la noche. De hecho, estoy viendo una serie que se llama La Familia que se uh -huh. sí, la recomiendo, sí, sí, secueles, está buena. Sí, que, que cuando Sam se duerme es cuando yo la veo porque sé que a él no le va a gustar esa serie. Ajá. Pero en realidad, pues yo creo que es mejor si 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 quieres ver algo en la noche es mejor que veas una película que te atrape. Porque las series, te voy a decir que, que me pasaba a mí, que empiezas a verlas y pasan tres semanas y no te da tiempo de ver el siguiente capítulo. Y te y pasa entonces, como más no, falta. Cuando ves, que siento que ya había esta película, ya, ya no la voy no, a Y tienes que regresarte <risa> un poquito en sí, sí, caso sí, de sí. que pierdas el hilo. Entonces es muy complicado ese tema de las series. En mi caso, o sea, si son cada semana, determinada hora y demás, pues bueno, si puedo ya las veo y más o menos les sigo. Pero <risa> la verdad es que en todas las en eh, eh, los live streams y todos los sistemas de streaming, todo eso, la verdad es que pasa el tiempo y yo sigo sin verlas o sea, creo que <risa> creo que llevo como un mes viendo dos capítulos sabe, ¿sabe
2: también, <risa> otra que está buenísima, es que fíjate que a mí me relajan, y a mí lo, me pasa al contrario, o sea, yo empiezo a ver un, un capítulo y si me atrapa, me sigo
0: claro, pues claro, sí, claro. claro. me
2: sigo porque están buenísimos ¿saben cuál está también muy buena? que ya tiene tiempo, pero si tienen, los que tengan el servicio de HBO, Go tiene la de Chernobyl híjole Está extraordinario, es un tema impresionante, pero está muy bien hecha, muy bien actuada, todos son actores ingleses, es una serie producida por los ingleses, qué buenos actores son, sí, qué buenos hecho? guionistas son. Está muy buena y también tiene como seis o siete capítulos, tampoco son estas series de temporadas de que tienen 20 sí, temporadas, claro, no, claro. o sea, son 8 ocho, ocho episodios. Es, es la manera que como
0: puedes empezar a, a sí. cautivarte ah, claro. y a enamorarte de es, la serie, no, de empezar la con una corta. esta de Así la es. familia
1: son 5 capítulos, es Mira, una miniserie. Es una buena y, y sí vale. está buena, si les gusta el tema político y lo que hay detrás de la política de Estados Unidos, se los recomiendo ampliamente, está bastante interesante, es un poco denso y un poco impresionante para algunas personas, véanla. Y sí, hay que ver, sí, hay, hay que ver, series. y pues
0: mira, qué buen, qué buenos consejos, digo, hay que leer, hay que ver series, hay que estar como actualizadas en ese tipo de cosas, y en verdad son temas de conversación, más allá de, de, de si eres muy culto o no eres muy culto, si te gusta leer o no, son formas de, de aprender, son formas de conocer otros mundos, son formas de viajar, de conocer, eh, vale la pena leer eh, sí. y, y ver series y, y cultivarse en ese sentido. Pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con más, eh, ¿A quién le Edad es lo de Menos.
4: 85, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes, Live Aid, un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo lo que sería la recaudación de fondos más grande y sin precedentes en ese momento. Estarían juntando dinero de cuentas bancarias en Londres, de cuentas bancarias en Estados Unidos, de Latinoamérica y al mismo tiempo grandes estrellas, grandes figuras de la música estarían tocando totalmente en vivo. Grupos como Queen, David Bowie, The Rolling Stones, Spano Ballet, Duran Duran. Por mencionar solamente algunos, darían lo mejor de sí mismos de manera gratuita para ayudar a esta causa. Y en algunos casos grupos como YouTube lograrían una fama internacional debido a la proyección que este concierto tendría. Live Aid 1985, sin duda marca un precedente a la música y a la historia de los conciertos. Muchos consideran Live Aid el Woodstock de los 80, muchos otros lo consideran un evento que marcaría la historia de los festivales actuales de la música. En Acústica Radio, estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. Busca
0: Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz al sentido. Ya estamos de regreso. En la, en la edad es lo de menos. Iba a decir, la mujer es lo de menos.
3: <risa> Somos no, lo de más. No, no, ¿Qué
0: pasó? <risa> en la edad es lo de menos. Y pues. <risa> Después de, 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 de este corte en el que, estu es que estuvimos platicando de pues de, de de tantas cosas que hay para contar, de tantas cosas que hay para platicar, para leer, para disfrutar. Y, y yo creo que sí, los tiempos van cambiando. Eh, el mundo que vivimos hoy no es el mismo que, que conocíamos. Y, y además cada vez va siendo más, este no sé, hasta cierto punto más complicado insertarte uh -huh. porque te tienes que mantener en línea, ¿no? Te tienes claro. que mantener firme en lo que tú eres y demás, porque hay tantas corrientes y tantos diferentes este, es. aspectos de que te vas enterando este al leer, al escuchar noticias y demás, que bueno, es muy, es muy complicado eso. Pero eh, aunque el mundo cambia, yo creo que se sigue disfrutando,
1: ¿no? Sí, claro, definitivamente. De hecho, eh, platicando un poquito sobre el tema de los cambios y los tiempos y demás yo, yo, y seguramente varias se van a sentir identificadas <risa> algo que yo odiaba cuando estaba mucho más, más, chava. Mucho más chica <risa> más chava. Y, y mucho más joven era que llegara la gente mayor y nos dijera mis tiempos eran mejores claro, <risa> ¡ay, qué coraje <risa> me daba! Y dice pero, o sea, ¿cómo vamos a saber si tus tiempos eran mejores si los que nos tocaron vivir fueron estos? Claro, ¿no? son ¿No? estos son y esos. entonces era, o sea, es como imposible que yo te pueda comparar un tiempo que no viví con... Como ahora pasa con los chicos, ¿no? Uh -huh. que, que, que ahora decimos, pegados en el celular y la tablet les va a hacer mucho daño. Yo ahí, y habrá muchas que no estén de acuerdo conmigo, yo digo, ese es el tiempo que les tocó vivir y eso ya no va a retroceder, eso va para adelante. Entonces, eh, tengo ahí un conflicto de interés. Claro, no tengo hijos, a lo mejor por eso es mucho más fácil para mí opinar, pero... Eh, ...pues a lo mejor hay que dejarlos vivir con eso... ...porque ese es el mundo que les tocó vivir... ...y con el que van a continuar... ...porque la tecnología avanza... ...cada minuto y cada segundo que compramos... ...un equipo celular... ...o una cámara fotográfica... ...ya salió una nueva, entonces bueno... ...ese es el tema, pero bueno también... Eh, ...volviendo al tema de, de que... El, ...nuestros tiempos son mejores... ...o los de los demás son mejores... ...lo que sí es bien cierto... ...es que desde nuestra generación... ...hacia arriba... Hemos sido una generación, pues afortunada si lo queremos ver así o desafortunada, porque hemos vivido muchos cambios históricos sí, y muchos cambios tecnológicos y muchos avances que han marcado una pauta importante en el futuro de la humanidad en general. No es exageración, en realidad... Eh, todos añoramos hasta cierto punto los ochentas, es como un, un común denominador que dice, no, es que los ochentas venían fuertes. No, sí, tienen una carga, para los que creemos en el tema energético, tienen una carga energética bien fuerte porque hubo muchísimos cambios y muchísimas cosas que se dieron Exacto. en esa época. Sí nos da un poco de nostalgia inclusive pensar en ellos sin querer quedarse así, pero también es un hecho que se han vuelto cíclicos. Sí. Por algún motivo la moda de los ochentas, la música de los ochentas, muchos temas de los ochentas han regresado inclusive con los millennials, ¿sabes? Y están de moda. Ahora, ¿cuántos Ay, chicos, yo... o sea, dime cuántos chicos conocen a, a Freddie Mercury? Digo, por la película, ¿pero por qué regresó?
3: Claro. ¿No?
1: Finalmente sí. es un tema que se ha venido dando y admiran a Freddie Mercury, llaman ¿Sí? sí. sus canciones busquen por favor cuando nació Queen y van a ver que no es de su
2: época no, oye la moda o sea esta moda de los 80 que Copetas. era una cosa exagerada estridente estos copetes bueno me acuerdo que mis hermanas y yo que siempre que lo cuento todo el mundo se muere de risa teníamos un cajón Lleno de hombreras. Hombreras de todos los grosores. Las tamaños, sí. porque No, no las no tenía presentes. tampoco no las sombreras, sí. Parecíamos jugadores de fútbol americano con unos sacos, así anaranjados y unas sombreras. Y ya, oh, regresaron, ¿eh? ya, regresaron, ¿eh? ya regresaron, Ya regresaron las sombreras, Eso sí no me volveré a poner jamás. ¿eh? A mí me
1: gustaban mucho. La verdad es que sí me gustaban. Ayudaban bueno, mucho. Porque cuando tienes hombros caídos, cuando forma. Pues se ven, o sea, te dan sí, forma. Si te sí, sientes, sí, Yo no sí. sé si te sientes como americano, pero te sientes con... No, yo es que... Ayer vi, realidad. ayer vi a una persona en la calle con
0: pantalones como los que usábamos de flans. ¡Claro! ¿sí? Y se veía tan bien y dije, ¡ay, yo me veía tan mal en los ochenta!
2: Tenía unas cosas muy padres. Yo sí, sí lo reconozco. No, la verdad es pero que... Pero la sombrera no. O sea, sí, pero sí me acuerdo que nosotros, mis hermanas y yo era así de, ¿ahora cuál nos pondremos? Las que eran, de veras, había unas de esas. Sí, tengo, ya había sí, una delgaditas. Como de 5 centímetros, claro. otras de dos de tres, y entonces era el intercambio de la decisión de voy claro. a quien me voy a aparecer, si sí, a Roger Estobaco
1: sí. <risa> sí, sí, no, la verdad es que sí es un hecho que también tiene muchas cosas que no quisiéramos regresar, los copetazos tampoco es algo a lo que yo quisiera volver con el flequito hasta aquí, no, no es no, por favor, no, no fui fan sí, de esa sí. época, pero, pero lo que sí es un hecho es que de verdad nos dejó Muchas cosas como muy importantes. A lo mejor hay cosas que que todos tenemos presentes, como a lo mejor eh, la caída del muro de Berlín, que sí, se dio en los ochentas, que realmente es. fue Histórico. muy impresionante. Los que lo pudimos ver en televisión eh, sí enchinaba la piel, o sea, sí no, enchinaba claro, la claro, piel, sí. sobre todo teniendo la historia de antes. Yo no sé si en los libros de texto, uh, uh, tú no me puedes decir si es que los has visto... Todavía les enseñan en la Segunda Guerra Mundial igual sí, de por supuesto. De, como antes y todo. Sí. Pero ya a lo mejor ya no tienen tanto impacto porque ya no ya no estaban en la Guerra Fría. Ya está más sí, lejano. No, 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 ¿no? Ya está más lejano. Digo
0: eh ya quiero verlos de ahora, o sea, qué es lo que viene, pero digo, simplemente ponte a pensar que un presidente como Fox ya es pa ya es historia para ellos. ¿Por qué? Porque pues, no, lo con sí. no lo conocieron los chicos que ahora están en secundaria. Claro. Entonces ya es parte de la historia para ellos y para nosotros es muy actual. O sea, claro. a ti te dicen que Fox está haciendo algo, dijo algo y, y es, es actual. Claro. Pero yo, yo, ¿sabes dónde me doy cuenta mucho? En las canciones. Me acuerdo que había una estación que decía Oldies, but goodies. Ah, y, yo, sí. y ahora las que son Oldies, dices, pero si la semana pasada era un his. Era, bueno, este, eh, estaba de hit y ahora aquí es una
3: Oldies. La, la, es esta, la estación, ah, sí. esta
2: estación que toca puras canciones viejitas, ¿sí puedo decir el nombre de la estación o no? Universal FM. Universal <ríe> FM. Bueno, cuando yo empezaba a oír Universal FM, la música que pasaban como viejitas eran las de los años 60, 50. Exacto. Y ahora pasan puras de los 80 y, y
1: 90 entonces dices, es terrible subirte un elevador y oír la <ríe> música que te gustaba, pero sabes que
2: lo que tú dices hace rato, ahora hay un montón de millennials, que, que las cantan, las cantan y se las saben, yo tengo dos claro. sobrinos millennials, y bueno, aman, las canciones de eh, los años 80 Claro, no, claro. Y,
1: y, y aparte tienen muy presente cosas específicamente de los ochentas. O sí. sea, quién mucho porque se han hecho películas que salieron en los ochentas y que se, que, que se retomaron ahora como Footloose, por ejemplo. Exactamente. ¿no? Pero ¿quién no conoce un, una película llamada El Resplandor, por ejemplo, que marcó un parte de aguas sí, cañón claro, en claro. el tema del cine? Y bueno, el SIDA. Realmente se descubrió en los 80 sí, o sea, así es. fueron temas como muy el primer trasplante de corazón se hizo en los ochentas. O sea, hay muchas cosas que ha dejado el primer vuelo de, del Challenger, ¿no? De transbordadores espaciales. O sea, sí hemos vivido una así es. etapa bien importante históricamente hablando. Totalmente. Un cambio completo de lo que se vivía antes a lo que se vive ahora. Afortunadamente el cambio que se ha dado, lo hemos dado conjunto, entonces no se nos ha conflictuado tanto el tema de la tecnología, o sea, sí un poco, en algunas ocasiones, sobre todo, quien es un poco más grande, <risa> pero pero hemos crecido con ello también, entonces hemos, hemos ido el cambio, nos tocó el nacimiento del internet, nos, nos tocan muchas cosas que eso no fue en los 80s, la computadora, ochetes, la el computadora Antes,
0: digo, en mi primer trabajo... Este, yo no tenía una computadora propia, había un cuarto de computadoras a donde ibas de vez en cuando y te enseñaban a teclear porque no no podías
1: escribir la A, la, no, ten, era un código para cada una. Sí, para la, los acentos. Las, las tesis con máquinas de escribir ah, claro. o sea ah, claro. la de escribir. te, te corregían algo y tenías que volver a escribir todas las demás hojas porque pues estabas cambiando El la teléfono de
3: cable horrible. el otro día yo
0: platicaba que este, no sé quién dijo es que a mí me da pena cuando me habla un niño y me da pena pues lo, le pongo en, lo dejo en visto y yo dije, mi dejada en visto era dejar descolgado el teléfono porque me daba sí. pena y me echaba a correr, de, me, te, te habla fulanito y yo, qué pena que me habla un niño claro, este, no, sí, es no impresionante, bueno, Isa, pero sabes
2: también que el cambio en la forma en la que vemos, hablando de las series y así los videos y las películas claro. se acuerdan de los videoclubs Claro. De que tenías que irte a inscribir ah, y sí, claro. tener tu membresía ibas y rentabas tu película y en la fila pues pasabas y comprabas las palomitas y así, y ahora ya no, ahora te metes en tu tele, en tu pantalla
1: smart, aprietas y aprietas este
2: tus servicios de streaming y entonces ya ves tus series. Ya no, y y claro. bueno, ese ese modelo de negocio, el de los videoclubs, fue un modelo de negocio que tuvo una vida bien cortita. Sí, Porque claro, no fueron sí, más de sí. 20 años, porque acabaron tronando todos.
1: Pues sí, sí, sí por sí. la que la tecnología avanzó. Así Y, es. y para esos millennials que, que nos llegan a escuchar y los jóvenes que nos llegan a escuchar, aunque ustedes no lo crean, Metallica y Madonna nacieron en los ochentas. No de edad, musicalmente como, como hablando. Artistas. Musicalmente hablando, tanto Metallica como Madonna nacieron en los ochentas.
2: Bueno, de Police y, y, y Sting, el, los primeros discos de Police son de los principios de los setenta. O sea,
1: sí tienen Queen, también es igualísimo sí, bueno, eh, Pero es importante porque a veces ellos luego no, no contemplan, digo, Madonna que sigue siendo vigente, ya no tanto, porque pues obviamente ya su edad es complicado, pero que sigue siendo vigente, que sigue siendo la reina y que no va a haber nadie que la... Madonna está más vigente que nunca y ve el cuerpazo que sí, tiene. Por todo eso. El... Sigue no, siendo verdad, mi... Ella sensei. nació en los ochentas, para, para quien diga, es que Madonna es actual. No, 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 no. no. Bueno, Madonna, The Cure, The Cure que vienen pronto a ah, México,
0: sí, me llamó mucho la atención esta semana que había muchos chavitos interesados en comprar boletos para ir a ver a The Cure, una banda nueva que viene a México, y yo les decía, ¿cuál nueva? ¡Ja, <risa> <risa> o sea, yo hacía mis trabajos de la escuela con The Cure, me enamoré con The Cure. Claro, Igual que o sea, de Mode, también el ya
2: Mo, Mo. son de los 80 sí, claro, y son buenísimos, sí, y siguen
1: siendo sí, buenísimos. Y siguen estando sí, vigentes, siguen siendo, uh, digo, la música electrónica es lo más actual, pero en realidad vas a, a fiestas de millennials y siempre va a haber música de los ochentas en algún momento de la vida.
2: Bueno, pero fíjate que la música electrónica en realidad es de finales de los 60 y con grupos como... Este, este Pink Floyd, que empezó siendo muy psicodélico y electrónico y grupos como Tangerine Dream claro, que no son los de los no se y llamaba y así, el, pero sí, sí. Eh,
0: la misma Donna Summer tuvo mucho de electrónico ah, claro. con sus canciones de disco que ¿no? fue la época, sea,
1: la época disco es, de hecho, de sí, los sí. como finales de los setentas sí, yo, era, los, sí se final finales de, de los setentas sí, sí, claro, claro que Entonces, había mucha sí, música electrónica ha sí. habido
0: un cambio tremendo eh, sin embargo, por ejemplo yo la música de ahora, muchos nos quejaré que el reggaetón, que demás, Ay, no. pero todo tiende como a regresar un poquito, claro. entonces señoras no se espanten mucho, sus hijos van a recuperar el buen camino, van a, su
2: van, musicalmente sí, van a encontrar el buen gusto otra vez.
1: no Y otro tema que también a veces los jóvenes sienten que, que en México no sabemos y lo vivimos ahora que sucedió, fue también vivimos un terremoto en la Ciudad ah, claro, de México en, sí, claro. en, en 85, en 85. Vi mucho en este nuevo terremoto, que, que fue terrible, que los jóvenes se sentían como desesperados porque sentían que los grandes no hacíamos mucho. Uh -huh. Yo y, 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 inclusive alcancé a escuchar quejas uh -huh. al respecto. En realidad, en el 85 no estábamos listos para un terremoto. No. no ha, nadie hacía simulacros, nadie salía de... por eso hubo más de diez mil... Eh, fallecidos porque nadie salía de sus oficinas no sabía qué iba a pasar no había protocolo no había protocolos no había nada no no había alerta sísmica exacto mucho menos. menos una alerta sísmica todo eso fue lo que generó lo que ahora ayudó a que fueran pues muy pocos las personas que, que por desgracia quedaron atrapadas dentro de los edificios pero eso nos enseña, la historia siempre te enseña. Así Finalmente, es. aunque regreses, Exacto. es porque la historia siempre te enseña. Y muchos de los avances que se han dado, pues muchos iniciaron con un cambio fuerte en los ochentas, porque hubo un aumento en la tecnología. En realidad la parte tecnológica fue gran parte la que hizo todos los cambios. Los ¿no?
2: celulares. Yo, mi primer celular era un ladrillo, sí. como de 15 centímetros o 20 centímetros de alto, así gordo, pesados, pesados. con una antenota. O sea, nada más traer el celular, ese, ese celular en la bolsa, era traer como dos kilos. ¿sabes? Era un arma, era un arma poderoso también era un arma. Bueno, defensa personal. Claro, era un
1: arma, un bolsazo. Sí. Pero ¿sabes qué es lo que más puede traumar a un milenial o a un joven ahorita de saber que nació en los ochentas? Mario Bros.
0: Mario Bros.
1: Bueno. Mario Bros nació en los ochentas. Y bueno, es una parte como importante. Realmente... Eh, pues la, la nostalgia es, yo creo que se va a dar en todas las épocas, mm, los millennials es. cuando sean adultos, bueno, que ya son, que sean viejitos, también van a sentir nostalgia por sus épocas, pero finalmente todas las épocas, pues son buenas, pero no dejaremos de, de sentir nostalgia por los ochentas, que, <risa> que, que fueron, pues una época muy de muchos cambios, muy, muy, muy divertida divertidos. y de muchísimos cambios que se van a quedar programados para siempre, ¿no? Pues volvemos ahorita, no tardamos mucho, quédense con nosotros en La edad es lo de Menos.
3: ¿Sabías que si tu piel es intolerante y sensible y no has encontrado un producto adecuado a tu tipo de piel? En esta época de calor te sugiero algo que está a tu alcance y con verdaderos resultados calmantes y refrescantes. Por la noche en medio vaso con agua le puedes aplicar una cucharada de avena, la dejas reposar toda la noche, al día siguiente vas a colarla.
0: Los esperamos todos los martes de 12 a 1 de la tarde en La Edad es lo de Menos, con Mónica Ibarra, Adriana G. Escalante y Norma Rodríguez. El espacio de Acústica Radio, donde podemos expresar las delicias del paso de los años.
4: La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos. Y aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación. En Acústica Radio queremos que crees conciencia en la ecología. Consume menos y recicla más. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
0: Hola amigos, soy Carmen Aob, los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, arroba acústica-radio, en Facebook Acústica Radio. La radio que se ve estamos de regreso en la edad es lo de menos y eh, pues a seguir platicando nos quedamos con la nostalgia de, de, del pasado, nos faltó muchísimo en el tintero hay mil cosas, no hablamos sí. de canciones de mexicanos o de españoles que también estaba muy de moda los el, españoles, el rock en español, el rock en de español moda, es cierto, claro, los argentinos sí. y los españoles pues nos invadieron con su claro. música y demás, hay mucho, hay mucho que platicar este incluso yo creo que podemos hacer un programa completo de ochenta sí, y, sí. y, y pues venimos vestidas
2: de los 80
0: <risa> ay yo a veces siento que sigo vestida un poquito de 80 como bueno, que no, sí. ha, no he cambiado mucho mi estilo
2: pero nos peinamos sale con, <risa> con es muy, es muy es divertido es
0: muy divertido recordar y recordar precisamente con los jóvenes con nuestros hijos y demás y otra cosa que acaba de, de, de pasar un evento que acabamos de, de, de ser testigos este fin de semana pues fue el maratón el maratón de la ciudad de México 42.2 42 kilómetros que que se aventaron más de 25 mil corredores qué padre, eh, qué padre muchos terminaron muchos no terminaron Muchos hicieron trampa, porque también hay muchos que sí, hacen trampa. Sí, hay, triste, algunos, ¿no? hay algunos que ni siquiera se inscriben, pero corren, lo corren por el gusto de correrlo. Y por hay, entrenamiento eh, también. Y por entrenamiento. Eh, fíjate que hay muchos que sí lo hacen por entrenamiento y saben cómo hacerlo. Uh -huh. Hay otros que estorban muchísimo. Claro. Estorban demasiado. Hay eh, hay unos que eh, que los ves y dices, este cuate tiene toda la técnica, sabe lo que está haciendo. Hay otros que a mitad de camino ya no pueden se desgarran, se desmayan. Hay algunos que, eh, este pues, no. No, no controlan se enferman a mitad del, del, del camino se llama eh, el muro eh, hay, hay algunos que no no este que que no que, no, que, no, que no, ni siquiera entrenan como se debe y se avientan pero también hay muchos eh, que no corremos el maratón hay muchos que no, no estamos dentro de, 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 la de, de la disciplina dentro de esta pista que se convierte que, en la que se convierte la ciudad de México pero que también participamos de algún modo y yo creo que eso eh, es digno de platicarse sí. eh, yo ya van algunos eh, maratones a los que he estado asistiendo como porrista y como apoyadora <risa> y en verdad es una unión Ves sí. a la gente, ves familias completas, ves niños, ves señoras ya grandes, señores ya grandes, ves gente eh, con alguna discapacidad y todos se unen para una causa, apoyar al otro. De repente ves a algunos eh, ya desfalleciendo en, en, eh, cuando faltan apenas a lo mejor ocho kilómetros, cuando falta muy poco, y los ves ya desfalle desfalleciendo y, y, y la gente les grita, tú sí, puedes, sí, ¿sí se puede, sí podemos, sí podemos porque te unes, acabas ronco, acabas en verdad... Este, insolado claro. Acabas, eh, De repente hace frío, de repente hace calor De repente el sol está todo lo que da Y en verdad te unes a estas personas A estos personajes que están corriendo Porque valoras el esfuerzo que están haciendo Y algo que yo eh, me percaté En este eh, en este maratón en particular Es como el, el ver a una persona ejercitándose El ver a una persona haciendo El esfuerzo del deporte Realmente ver al deporte como una pasión Contagia contagia sí. y sirve como estímulo sirve como eh, motivación y sirve claro. como ejemplo para nuevas eh, generaciones eh, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo eh, eh, cuando los niños ven las olimpiadas o cuando ven ahora que acaban de ser los, pana, eh, los, panamericanos, los panamericanos y que son chavos muy jóvenes, cómo eh, empiezas a ver al niño que desde pequeñito empieza a hacer catas o empieza a correr o empieza a hacer, este, yo quiero ser como él, yo quiero correr como él, yo quiero verme como ella, yo quiero hacer gimnasia y es cuando los gimnasios eh, se llenan de gente, claro. pero el chiste es que se mantengan, el chiste sí. es realmente mantener motivada a nuestra gente, ¿no? Este domingo en verdad es fue increíble ver a tantas familias, fue increíble ver a niños, fue increíble ver familias completas corriendo. Sí. Porque también. ves al papá, ves a la mamá, claro. ves a los niños que van corriendo, porque no no buscan un un, un récord. No, los récords ya están los récords ya están dados, ya saben quiénes van sí, a ser claro. los que van a ganar los récords, gana? ¿no? ¿Eh? Pero aquí los es la kenianos. convivencia. <risa> Pues fíjate que kenianos, etíopes sí, y, de Etiope, eritrea, sí, sí. y de eritrea sí, sí. Y eh, africanos a fin de cuentas ¿no? Y eh, algo bien interesante Es que estas familias van por la convivencia Van por claro. la unión que tienen con su familia Y por mostrarles que el deporte Es importante en cualquier momento De nuestras vidas eh, Yo estaba leyendo los beneficios por ejemplo De un ejercicio físico Mejora la forma y resistencia física Eso lo vemos, se les ven unos cuerpazos Unas sí. piernas divinas, unos brazos torneados Se ven bien eh, regula las cifras de presión arterial eh, incrementa o mantiene la densidad ósea, que es importantísimo sobre todo cuando tenemos más de 40 años que nuestra densidad ósea va eh, disminuyendo, que los huesos se van este, viendo afectados, entonces si hacemos ejercicios desde, desde jóvenes, pues vamos a mantener nuestro esqueleto muchísimo más sano y saludable no eh, mejora la, la resistencia a la insulina ayuda a mantener el peso corporal, aumenta el tono y la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y la movilidad de las, de las articulaciones señora, si le pasa como a mí, que sube escalones y parece que va este, rechinando, <risa> rechinando una puerta que le duele todo, en verdad, el ejercicio. Eh, reduce la sensación de, de fatiga y psicológicamente aumenta la, la autoestima. Te sientes mucho mejor, te sientes Por las este, endorfinas. motivado y demás. Mejora la autoimagen. Eso es importantísimo. Andas deprimida, te has sentido medio feona, te estás divorciando, te estás separando, no encuentras galán. Haz ejercicio y verás cómo tu autoimagen mejora. Reduce el aislamiento social. Sí un mal de nuestros tiempos, rebaja la tensión y el estrés, reduce el nivel de depresión, ayuda a relajarte, aumenta el estado de alerta, disminuye el número de accidentes laborales y en el hogar y eh, hay un menor grado de agresividad, de ira, y de angustia, Por, ¿por qué? Porque se incrementa el bienestar general. Pero
2: fíjate que además ahora hay un montón de estudios que se han estado haciendo sobre los beneficios del ejercicio físico mm. en el cerebro. O sea, desde hace mucho se sabe que el ejercicio sí tiene muy buenos beneficios para la salud en general y el mm. estado de ánimo, pero también se han hecho muchos estudios en niños en que por ejemplo en las escuelas los ponen a tomar clases durante 60 minutos o 30 minutos y luego les dan un receso como de 40 minutos o media hora en donde hacen un ejercicio aeróbico, o sea, no nada más que se sienten sí, en el recreo, sí, sí, sí. sino a un ejercicio aeróbico intenso y después les hacen pruebas de retención, atención di y están sorprendidos de los descubrimientos porque el ejercicio físico eh, disminuye muchos padecimientos como estos padecimientos como el, el del síndrome este de, de deficiencia de atención. Mejora la capacidad de retención, la memoria, la memoria de corto y largo plazo, la capacidad de resolver problemas. Entonces, sí que es bien importante, no nada más que las familias como que estén conscientes de la importancia del ejercicio que une a las familias, uh -huh, uh -huh. sino también que las escuelas tengan programas verdaderamente de actividad ya física. Ya lo hay, Moni,
0: fíjate que la nueva escuela mexicana, ahí te voy, que acaba de <ríe> iniciar ayer. Sí. Este, este proyecto de la nueva escuela mexicana eh, tiene diferentes fases de, ya no es educación física o deportes como tal, okay. ya, ya es practicar un deporte Así eh, en cada una de las escuelas y tener diferentes eh, momentos de movilidad, por ejemplo Así niños, es. en cuanto llegan a la escuela van a tener un tiempo de reflexión y de meditación y cada determinadas horas van a tener este un Activación. un este momentos para activarse para eh, qué para que, eh, que circule el flujo sanguíneo, para que se que les quite la tensión, claro. la ansiedad y demás la y puedan regresar, puedan enero, regresar, exacto, sea, para que se mueva y puedan regresar a sus clases y eh, a partir de, de ayer con esta nueva eh, con esta nueva reforma educativa eh, por instrucciones del Secretario de Educación Pública Ya tiene que haber eh, Ya ven que antes hacían sus tablas gimnásticas sí. Cosas así sí. Ahora tiene que haber un deporte en particular Puede sí. ser béisbol puede ser este, básquetbol puede ser fútbol, puede ser de acuerdo a las instalaciones del lugar, claro. de acuerdo a la, sí. a la infraestructura de la escuela y de acuerdo a los espacios, de acuerdo al número de niños, a la matrícula y al tipo de profesorado que tengan, pero eh, sí se tiene que hablar de ya no se habla de educación física como tal, claro. eh, de, 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 de salir al, al patio y hacer algo, sino de realmente tener una disciplina del deporte. Creo que es algo muy interesante, algo muy importante, algo que ya les abrió los ojos a, a las autoridades escolares y esperemos que se implemente poco a poco. Digo, va a ser poco a poco, apenas es el segundo claro este
2: Pero día. fíjate que eh, sí es bien importante que la actividad sea aeróbica. Y aeróbica quiere decir, porque ahí sí, por ejemplo, el béisbol es un deporte, pero no es aeróbico, porque no es constante. O sea, la actividad aeróbica es una, mantienes una actividad en donde aceleras el ritmo cardíaco y se mantiene acelerado eh, por un periodo de por lo menos media hora. eso es una actividad aeróbica. Entonces, por ejemplo, las escuelas chiquitas, que no tienen grandes espacios para deportes, uh -huh. sí que pueden dar eh, como ba baile, sesiones de baile, porque el baile, si es una actividad aeróbica, que puede ser muy chistosa y muy divertida, puede haber rutinas, porque además este tipo de, de ejercicios, de como que de además de, de aeróbico, combinan la, la, coordinación. la coordinación física, también desarrollan nuevas vías neuronales en el cerebro. Y entonces las personas, eh, porque en, en muchos niños un problema es que como no se mueven mucho de chiquitos, tienen poca coordinación física Entonces crea, eh, Tener estas actividades como de baile En donde pones pasos y te tienes que aprender el paso Y te estás moviendo Pero está muy divertido Haces ejercicio creas conexiones neuronales y no necesitas una cancha, no necesitas...
4: Exacto, todo, todo, va a ir,
0: todo va a ir de acuerdo, como claro. te decía, la infraestructura del lugar. De hecho, eh, en escuelas muy pequeñas eh, están tomando algunos, eh, les están dando algunas técnicas de tocho Ay,
1: ¿qué para que corran Ay, las, los niños
0: y las niñas, para que se quiten el pañuelo, para que, vamos, algunas técnicas de tocho. Eh, de béisbol, evidentemente no hay un diamante, no, pero claro. sí la técnica de estar claro. constantemente bateando un, un, una pelota, la técnica de correr a un, de una base a otra, eh, es mantenerlos realmente activos, y pues sí, fue, fue una iniciativa creo que bastante interesante del gobierno, la aplaudo, la aplaudo muchísimo, y ahora espero que sí se aplique bien con los niños, claro. porque sí les hace falta, aunque ya los niños, ya es muy raro el niño que no se mueve de chiquito, ya hay una estimulación tremenda por todos lados, ya la mayoría claro. de los niños van a guarderías, las guarderías. donde se les estimula, sí, donde sí se les estimula desde muy pequeños, donde bailan desde muy chiquitos, donde uh -huh. a, suben, trepan, hay, hay diferentes este, actividades, entonces ya es muy raro el niño que no se mueve, pero sí en las escuelas había mucho este letargo y el salir a educación física era pararte en el Ay, rayo sí, del sol, a lo mejor hacer una eh, rutina, a lo mejor a jugar con un balón, a lo mejor pasando aros y demás, eso sí. se está terminando sí. un poco, no no un poco ya este, hay nuevas indicaciones, hay nueva regulación para las escuelas y pues lo están aplicando, No todas sí. las escuelas todas las escuelas sí. este, públicas y también a las privadas se les está dando este tipo de indicaciones para que los chicos tengan eh, esta actividad deportiva lo sí, que está es maravilloso
1: es que reduzca la ira reduce o sea, la ira claro digo, la sí. verdad es que lo veo porque qué cantidad de, de, de problemas se suscitan en el tráfico todos los días sí, por lugar sí, de sí. estacionamiento y porque, niños enojados no niños y, molestos? y finalmente si los papás tienen ira pues por lo menos que los niños puedan tener una oportunidad de controlarla Exacto. para que pues las futuras generaciones empiecen a crecer con otra con otro chip, ¿no? Menos sí, enojado sí, sí. con y la fíjese vida. fíjese que sí, estas reformas que, que están verano, haciendo, sí. no solo a nivel deporte, algo
0: que también me gustó muchísimo es que, eh, por ejemplo, los puentes, que antes les llamábamos puentes, sí. ahora van a ser días de convivencia familiar. Entonces, si te toca el 15 de septiembre, pues vas a tener que hacer un trabajo, pero no un trabajo de que entregues un reportito, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber este evidencia de algún video, fotos, algunas fotos o algo, o algo. Una de familiar. una convivencia realmente familiar donde estén <risa> discutiendo o sea, donde realmente se hable del natalicio de Benito Juárez y no nada más irte a la, al, 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 al camastro a solear, que se hable realmente de, fíjate, del significado de cada uno de fíjate estos Fíjate que ahí sí yo, estos para puentes. que veas,
2: yo sí creo, claro que es mi opinión muy personal, uh -huh. que eso ya es meterse demasiado en la vida personal de las personas.
0: De la personal de, de la, las la, la vida personal,
2: porque tú, o sea, el momento en el que hay una, una, un día que no es como de curso... Es tu tiempo personal, es tu tiempo familiar. No, pero acuérdate que libre. los puentes, no,
0: esos son los fines de semana. Los puentes sí tienen una razón de ser. Los sí, puentes en México no, tienen la razón se de ser oficial, claro, se conmemora a una, una fecha claro. en sí. la que en la que nunca, la verdad, nunca nos habían puesto. Eh, eh, y por eso, tanto, ser, cuando a mí me dan mucha risa esos bloopers que sacan de repente en los programas que les preguntan: ¿Qué se celebra el 24 de febrero? El 24 de febrero. Mi cumpleaños. Ay, es este, el día de Benito Juárez o que el 21 de febrero de marzo que se celebra
1: este la, la llegada de la primavera, el 5 sí, de mayo, pero oficial <risa> algo de el 5 de mayo, este cinco, ay que te dicen ¿qué se festeja el 5 de febrero la batalla del 5 de mayo la batalla del
0: 5 de mayo Entonces, Ay, eso está muy bonito. Es, es este, la
1: verdad creo que es una buena manera
0: de involucrar a los papás en el estudio claro. de sus hijos, de involucrarlos en su formación y además una manera divertida cuál es el único día que convive claro, lo que decíamos, a lo mejor si, si la si la mamá le toca hacer tamales el 15 de septiembre para, con para conmemorar el 16 este, pues que el niño esté ahí con ella y que sepa por qué tamales y por qué comida mexicana y por qué estamos orgullosos y porque un desfile y demás, esa es la convivencia familiar claro. que normalmente no se da. Hay muchas cosas que eh, este, que se están cambiando, que van a ir poco a poco, que van a ir pa paulatinamente, pero si de por sí había, eh, se, eh, hicieron estudios, hicieron muchas encuestas y demás, y el niño prefería que no hubiera puentes, prefería que no hubiera este tipo de, sí. de salir de la escuela porque no se sentía atendido. Entonces ahora va a ser una manera en la que los papás van a estar atendiendo a los niños, ya sea a través del deporte, a través de, de la cultura y a través de festejar Fíjate y conmemorar que, estos estos momentos.
2: Yo creo que sí sería, a mí me parece me parecía como una medida muy inteligente, que si sí hay fechas eh, feriadas oficiales que se pasaran un viernes y evitar los puentes definitivamente. De por sí es, son poquitos los días que los niños tienen para tomar clases como para que encima haya un montón de puentes y fechas en las que no van. Entonces, a mí sí, por ejemplo, me parece buena idea que se pongan en fin de semana, o sea, o en lunes corridos, o viernes, corridos. corridos, y entonces se evita ese día ahí sándwich, ese ya, el llamado puente, porque entonces el niño pues iba a la escuela y entonces en, el, en la escuela aprenden, que de todas maneras si no quieres pues no aprendes, ¿no? Porque, pero bueno, creo que ya nos bueno. tenemos que ir, ya <ríe>
0: luego eh, echamos coloquio de esto, ya tienen el calendario en las redes sociales, ya lo pusimos, así es que échanle un, un ojito para ver los puentes, puentes, que no puentes, que ya no son puentes, y los días feriados, y pues nos escuchamos en ocho días una vez más con eh, La edad es lo de menos, les traeremos más temas de interés y para echar aquí la plática, ya saben, es una plática entre amigas
1: y queremos que, que, que ustedes así lo vean, que nos sigan escuchando. Mil gracias Adriana. Gracias a todos, gracias a Donai. Acuérdense el jueves de 6 a 7 nos pueden Escuchar nuevamente. Gracias Moni.
0: Hasta luego Bye. Bye Esto es todo Y recuerden que en la edad es lo de menos Lo mejor está por venir